0: 就跟那个老板啊，就干了一架，干、嗯、了一架就吵起来了。嗯、结果没想到，世界纪录190多,多天，我按照200天来做的计划，最后我142天完成了。对，它不单单是个人的挑战了。对，嗯、这个东西对我来讲
1: 没有挑战，我就锻炼一下身体吧。<笑>你好，欢迎来到《平衡不了》，一档与了不起的中国女性聊天的小节目。我是主持人第一。当我第一次了解到王静的经历时，我被吓了一跳。怎么会有一位如此神奇的女性，在过去二十多年里，既成功做出了一家上市公司，又四次登顶珠峰，超过十次登顶了八千米以上的雪山？她是怎么做到的？在她的生命脉轮里，究竟蕴藏了多少强大的能量与意志？我自责于没有早些了解到王静的故事，但也庆幸在平衡不了的路上遇见了她。她的人生是一部一个农村小女孩成为自己的大女主的励志电影，更是一趟人在极限环境中寻找自我、活回本质的哲学旅程。让我们一起走进王静的故事
0: 。我我的童年。我小时候在农村长大嘛，然后四川资阳，呃，在四川资阳的农村，对,对，然后这个条件那就肯定很简单嘛，嗯、很艰苦嘛，那个时候，嗯、对吧？小时候我记得经常这个父母管着的什么，只怕你吃不饱饭啊什么的，就不像现在，对不对？嗯、现在的孩子，你说这个条件多好。然后从嗯，从一出生，然后到。上学一直上到初中的时候，嗯、然后才去到了资阳的县城。嗯、因为我爸爸在这边工作，嗯、所以呢，那个时候子弟校，嗯、然后才去到那边。嗯、然后那个时候我都记得，嗯,嗯，经常被这个同学们嘲笑我的椒盐普通话
1: 。椒盐普通话
0: ，椒<笑>盐<笑>普通话就是你说四川话，嗯、然后呢，你在那个。就是那个完全四川话来，憋着这个声音来讲普通话的时候，实际上挺有难度的哦、oh. 嗯，所以现在有很多人可能不太听得出来我是哪呃在哪个地方出生啊或者什么的没什么就没有了。嗯、所以后后期我就是呃特别注意自己去学这个普通话，哦， oh. 所以可能也跟这个就是真正的这个四川人那种口音就不太一样了。就、嗯、您小
1: 时候在。是一个在大自然中长大的孩子吗
0: ？对，小时候农村嘛，就是大自然，对吧？嗯、然后，而且呢，我是特别喜欢玩，就是调皮的一个孩子，嗯、对。嗯、所以我就觉得现在的孩子教育，实际上跟我那个童年啊，嗯、实际上是一样的。嗯、你要让他玩，我小时候就是一个孩子王，孩子王，对，嗯、像玩的就男生玩的什么东西，嗯、然后我都会。你像以前可能。在我们那年代，可能是这个还是性别上面还是有男女不平等的这种歧视更多一些。嗯嗯、那以前小时候呢，你你是个女孩啊，嗯、那你的大家都说你是个女孩就得像个女孩样子。那我就问你，女孩是个啥样子？
1: 对呀、啊。<笑>对，对，就是
0: ，所以呢，在我的骨子里面就是有点不服输的，就是我我就会问这个问题，对，但一般的女生不会，一般的女生就会说，那我要梳辫子，我要穿裙子，然后我要在家读书，嗯，一般都是这样的，对吧？嗯，但是你会发现，你看有了 ChatGPT 以后，你看你读书，你读多少东西，有他读的多呀？是的，是吧？这些都属于就现在就慢慢发展成为工具了，所以我。我想说什么呢？就是小时候的这样一个环境，就是户外的这样一个环境。嗯，实际上它是锻炼孩子，一方面是说去跟大自然这种呃接近。嗯，接近实际上大自然它是一个天生的课堂。嗯，因为它里面有太多的这种东西了。为什么我们说要人与自然的融合？现在对不对？嗯，以前可能不提这些东西，但是现在提的越来越多的人与自然融合。所以我从小就在人与自然当中融合。对。所以，我小时候就经常在山上放羊啊，嗯、然后跟小朋友这个这个打闹啊，嗯。嗯
1: 但您是那听上去就是是那种比较外向的
0: 野丫头。呃，对，小时候是属于一个野丫头，但是我长大以后，嗯、我觉得我是双重性格。我安静的时候特别安静，就是能够坐下来就是不动窝的那种，就甚至我们说的那种宅女，哦、<笑>就你很难想象我能宅在家里，你很难想象，对。嗯
1: 所以您是相当于小时候就比较无忧无虑的、啊、然后玩然后一直到了您说考学考到了县城去，<笑>对对，然后等于很早就开始工作了
0: ，对对，我我这个我这个十几岁嘛哈，然后进到县城的时候，我刚才不是说这个被被这个同学们嘲笑这个教演普通话的事、嗯、所以后期你就知道哦，原来这个方面还是要很努力的嗯，所以有时候我们的成长实际上就是被。呃，这种困难被这种打击，然后各种的这种，呃，遇到的失败，然后你去总结，你去发心说，我在这个上面要做一个补足，然后
1: 呢，你就有所进步。嗯、那像您小时候，就当时您决定，后来就是等于先是读幼师
0: ，嗯、然后后
1: 来又不读了，对，决定出去打工是自己的一个决定
0: 。我对我,我当时就是。考上这个幼师之后嘛，嗯、幼师之后出来就是个铁饭碗嘛，啊、三年之后、啊、对吧、嗯、就可以教书了，教幼儿<对>去幼儿园。我当时都去幼儿园实习了，还特别喜欢孩子。但是后来呢，就上了这个一年多的时候呢，正好就暑假，我记得是就来了一个招聘，然后工作招聘再去广西北海嘛。嗯、然后呢，那个时候我就背着这个父母就去去应聘，知道吗<哇>对，然后知道这个信息以后就去应聘了。哎，结果五十几个人选了十三个，我是其中被选上的那个之一，嗯、然后我就，后来我就跟我父母说，我说，我说我要去工作了
1: 。您那会儿知道广西在哪儿吗？很远，不知道，只知道很远，<笑>只知
0: 道只知道大家说这个广西北海市开发热潮，<笑>那里就像天堂一般，就描述的就超级的好，<笑>你知道吗？哎呀，后来后来那个这个。我就真去了，但是父母是不同意的。嗯、其中我就问了一个我的这个，也当然也还问了一些老师，对吧？因为我觉得那个时候是人是需要一些就是啊、呃、有经验的人告诉你是怎么样的，嗯、但是最终决定都是自己做的这个判断。嗯嗯、然后我的老师这个其中只有一个人告诉我说：“嗯、哎呀，如果你是真的想干什么的话，反正我觉得去了也没啥错。嗯”<笑>因为他是最。相当于我是他的得意门生啊，嗯、然后他能说这个话，哎、嗯，我就觉得我的理解就是说，你就追寻你内心吧。嗯嗯。嗯但是他不能这么说，嗯、你知道吗？啊，懂嗯，嗯懂但是这个是我的理解。嗯啊，嗯然后后来我就觉得，嗯，我要出去，就这样，我就去了广西北海工作。但是工作，你知道那个工作多辛苦啊？那会儿您十十八岁，十八岁，哦，一个人去了。对。呃，也不叫一个人嘛，就是有有几个人嘛，一起嘛，嗯、对，有几个人一起，然后然后呢，餐厅当服务员端盘子，嗯、这工作算是最基层、嗯、最下层的工作。啊、然后呢，我就大概干了三个多月，嗯、我从这个。呃，服务员端盘子到领班就管几个人嘛，领班，然后再到迎宾，迎宾呢你就要表达呀、说呀、沟通啊，对吧？然后再到迎宾的领班，然后再到收银台，然后收银台你就相当于在一步步，呃，在更好的工作啊。然后你相当于前台嘛，然后你这种接待就更好。然后呢，在这个期间呢，我就去学九三年啊，我学这个电脑。那时候最开始学五笔字型，嗯，啊，电脑就是学习电脑。那个时候九三年，很早很早。然后我就懂得去学习学电脑，呃，学这个就是啊、呃，这个叫函授，函授课学会计，嗯、因为我要在吧台嘛，嗯、然后就要算东西嘛，学会计。嗯、你想那个时候多小，然后就去不断的去这个学习。所以我虽然说没有上过大学，但是我就觉得。这个跟一个人的成功和就是与否，他跟上没上大学没关系，嗯、跟他的持续的学习能力有关系。也就是说，你是否是具有持续的学习能力
1: ？但您当时应该是同龄人里面就是最有这个要学习的一个自觉性。至少到现在看来哈，在、嗯、回头过去看这二十几,几年，嗯、对，
0: 呃，可能我现在目前的状态是最好的。嗯啊，其他。几个大概有很多人就直接受不了了，就回去
1: 了啊，哦、嗯，就回去了
0: ，太辛苦了，或者<咳>或者说一个是说太辛苦了，另外一个说这个工作本身它是属于底层工作，对呀、啊，对吧？别人要吼你这个啊，你快点啊，您本来是要当老师的，嗯、对吧？嗯，然后很多人受不了的，是但是我觉得是一个有能力的人，他会从中间找到一些动力。嗯，我觉得我是找到动力的那一个人。
1: 那您当时在北海的时候，当时整个的一个感觉是什么样的呢？就是对那个自由的世界是有很大的冲击吗？还是很快乐吗？当时
0: ，嗯，在北海工作的时候。我我自己感觉，第一呢是能学到很多东西，就是很多东西是新鲜的。虽然说工作是很辛苦的，嗯、就每天的这种朝九晚五的要工作，嗯、工作完了之后还要学习，学习对吧？所以这个工这时间基本上，你除了睡睡觉的时间都在工作和学习，呃，所以我会觉得非常充实。你要让我现在想起来，我觉得是非常开心的，非常快乐的
1: 。但然后当时确实在那边。就是有很多的这种想要一起努力啊，想要就有创业的这个概念了，在当时。对，是<吗>就
0: 是你要做点事儿嘛。我就记得特别有意思。嗯、然后，嗯、呃，我的那个老板呢，我觉得他是不太开明，嗯、或者说他想把你留住，因为因为也是一个、嗯、你想能够三个多月升这么多职，嗯、对吧？说明说你还是能力很强的一个人。是。所以他当时想把我留住嘛，然后就。呃，我我就不干了嘛，辞职。嗯、然后结果我就记得他那一个月扣了我很多工资。然后我记得我好像那那那个时候一个月大概是七百块钱工资，但是那个月干下来之后，最后好像只剩了三百块钱啊，就是扣各种各样的扣，反正就是扣了很多工资。嗯、然后我就跟那个老板啊就干了一架，嗯、干了一架就吵起来了。嗯、我也不知道我哪来勇气就吵起来了，我就指着他说，嗯、呃，用四川话说，我说。但是我就很生气嘛，因为你这扣的都不是，嗯、现在他还不像现在这种劳动合同法这么规范。<对>那个时候就是你一个小女孩，人生地不熟的在外面，那就是欺负你，嗯、就是欺负你了。嗯,嗯、啊、然后这个完了之后我，我就我就我就指着他说：“嗯、我说你给我走着看。”我说老板，我说你这个老总皮跑眼走。皮包眼肿的意思就是什么意思、啊？就好像你没睡醒，眼睛起来都睁不开那种状态、哦、啊，这就是四川话。哦、对，但是这个不叫骂人，但是这个就是也算也算就是嗯,嗯一种看不起你。然后后来我心里我就埋下了一个种子，就是那一次埋下了一个种子。嗯、所以我说每次成长都跟这个有关系，<笑>埋下一个什么样的种子了？我说那个、时候我还哭了，哭了是之后啊，我当着他是没哭的。之后我想这件事情，我就觉得。嗯哇，他妈的受欺负是吧？啊、然后这个，我当时心里就埋下一个种子，我就觉得，如果我未来当老板，我绝对不、嗯、不会像这样一个人。实际上，我觉得是心中充满了正义感。我从小就有这种正义感的这种感觉，就是我因为可能是我的妈妈的影响。我妈妈实实际上是我虽然是在农村，我妈妈是农村干部，妇、哦、女大队长，妇<哇>女大队长还是一千多人，还挺挺大的官儿。但是他特别正义，他特别就是能帮助别人，特别能干。所以我小时候我就记得好几件事情，就是帮助别人的事情，然后别人给他送东西，追着往外追，就是不要，就是追出去都非得把那东西给别人。所以，所以呢，就是实际上是受到我。我我觉得受我妈妈影响比较大，我爸爸呢，他是一个比就是一个很普通的一个工人，但是那个时候工人是很了不起的，嗯、你知道吗？啊、<笑>所以呢，这个就是这个老老实实、本本分分，就是干干一件事儿，就是这种。嗯,嗯，所以我我觉得是骨子里的东西受我妈妈影响比较大。对那种正义感，所以当时我就发誓，我说如果我未来做事情，我不会像他这样。对，你不能欠人家钱嘛，对吧？你不能说人家干了活你不给嘛？啊，你还是就是你，你有更大的能力的时候，你应该帮助更多的人才对
1: 。1993年，王静的创业生活正式开始了。当时，广西北海碰巧举办了一次新技术博览会，在现场。王静与同伴一眼看上了一个折叠式旅游小帐篷的项目。从小在山里长大的王静，对户外运动有着与生俱来的亲近。他决定对这项帐篷专利进行购买，并且去到了江苏，对帐篷制作进行学习。一九九四年，第一顶帐篷在王静手里诞生了。一九九八年，王静决定到北京发展，在香山脚下两排低矮的平房里。探路者正式诞生了。在这之后的二十多年里，探路者发展成为了国内最为知名的户外品牌之一。而王静则与企业经营者这个角色开始有了深度绑定。商业领袖或许不是最接近他生命底色的身份，但因为商业，王静有了与社会链接的入口，也因此开始建立属于他自己的管理哲学与价值观。还是想听您当时，等于说从到从在北海打工，然后到开始创业
0: 。就是我我们当时创业的时候呢，就是啊，嗯、你想那个时候也就是啊十九岁，对吧？对啊，十九、啊、岁，嗯，然后就是看了一个什么呢？去那个呃展览馆，哎，我们去了以后呢，就发现这个就是。帐篷就很有意思，嗯、这是一个专利产品。当时，嗯、当时可能是因为从小在户外这个玩大的，所以对对世界的这种向往。帐篷实际上就是我们去野外玩嘛。嗯、然后，当时我记得我们的那个就是宣传语叫“身上背个家，伴你走天涯”。哦，身上背个家，伴你走天涯，好潇洒，<笑>好浪
1: 侠客的那种<笑>特别像那个
0: 古龙小说里面<笑><对>是吧？是的、啊。所以我很这个很有意思，特别像。嗯那个时候我们还是用卡通画出来的，就是一个小兔子，然后呃背了一个圆形的帐篷，然后上面的广告语就是这个哦，很有意思吧？对啊，那天我跟我团队这个聚会，然后我过生日，嗯，然后团队就跟我说，靳总，嗯，我们翻了我们十几年前的广告，现在拿出来看依然是经典。就是实际上有的东西是本质上是不会变的，嗯，就包括我们最开始的一个，就是到北京来的那个 slogan 叫什么呢？叫，嗯，自由的心，自由的心，对，探路者自由的心，对，这个很好。Follow your dream, follow your heart。这个呢也是没有变过的。通常我们都说，自由是最高境界，对吧？对，自由的追求，所以那个时候就已经啊、哦、有这样的广告词出来，所以呢。一直这样哦，延续这个基因，在不同的时代，你可能有不同的表达方式。嗯，实际上你追求的骨子里的东西，基因的东西还是不会变。就包括刚才讲到的这个，为什么就选择了帐篷？嗯，就是因为你从小可能就希望自己也能去环游世界。那个时候还不敢想环游世界，嗯、哎，到国国外的某些城市去走走。嗯，是。是嗯、是那个时候我还从来没有离开过家一步，你知道吗？<笑>离开<那>对对，然后从四川到广
1: 西北海上千公里，嗯、那就是已经是太远了，好远好远呢。<的>你想想，嗯，但就是有这个梦想，<对>从小就想要。行走天涯了，对，就有点像徐霞客，对吧？嗯、徐霞客当年就是吧，然
0: 后就是走很多很多的地方。对，像为什么我们古人说这个行万里路，读万卷书，对不对？嗯，像、嗯、这个是其中学习的一个呃方式，是你是从课本上读呢，还是从行走上读呢？现在我觉得是两个都需要，哎，两两个都要结合。嗯、就是说，我我叫什么？就包括后后面可能我们会谈的登山，嗯，登山就是一样的。它实际上可能开始的时候是外求、嗯，嗯嗯，就是你要的是哇，我可以爬到那个最高峰。嗯、但是最后你发现是内求，它很多东西都是向外，由由外向内的一个过程。它是一个修行修心的一个过程。嗯、最最高级的也应该是就是修心的过程。对，嗯
1: 、那就是像您那，比如从咱们做出低顶帐篷，一直到比如上市吧，上市算是一个商业上的一个成功的节点。<对>这过程中。能不能跟我分享一个，比如说就是很努力，但比如就是商业上，比如说受挫啊，或者比较大的一个挑战，肯定有很多了。Oh. 像您说的，好有意思啊！对、oh. 你刚才问这个问题，一下子好像就把我问到了，也<笑><笑>因为我是属于一个什
0: 么样子的人呢？<笑><记>就是记事儿吗？记记下的全都是开心的哦， oh. 知道吗？嗯， uh. 就是那些不开心的事情，好像就把它放到一边了。肯定有啊，对吧？比如举个例子，我我就记得这个那天我那个助理还在说呢，他说还没有上市之前的，然后就相当于你公司很小嘛，就几个人嘛，但是你你的这个 title 都写的是，呃，这个业务经理，然后或者是什么副总经理、总经理，反正这个我当时就写的是业务经理，然后一看这个人这么小，然后呢，那个我就记得去送货、啊，搬一箱东西放那儿了，然后旁边人说：“嗯、这是我们经理，<笑><笑>主管，类似于这样。嗯”哦，我，我就觉得，哎呀，就就一下子你就你你知道吗？嗯、就实际上那那个时候是觉得，就是你得放下身段做一切事情。是，你可以你你不但要是个搬运工，你还要是一个管理他们的这几个、嗯、这这几个小团队。嗯呃，然后呢，你还得是个裁剪师，嗯、你还得是个设计师，<笑>你还得是个画板师，甚至你还得是个印染师，嗯、就各种东西都是新学来的，你知道吗？嗯、现学的。对，那那个时候我就记得那个，就是那个叫什么印刷那个网印，然后就是要刷那个板子，那个都是要。嗯去学，你知道吗？那个 logo 不但自己要画，而且还自己要印，<笑>然后那个帐篷还得自己去裁剪、去设计，<笑>嗯嗯、最后做出来成品，你还得搬到客户那里<笑>去卖<买>，然后去卖，然后最后还说<笑>我们经理，这是我们经理。<笑>然后你们一抬头看，搬着东西来然
1: 后一身脏兮兮，完全是个
0: 作坊的那个状态，<笑>嗯，特别有意思，嗯。
1: 但是一点一点的也变成了，最终变成一个规模化的，
0: <笑>对，然后你从一个产品，然后到十个产品，然后到上百个产品，嗯、然后到现在，哇、哦，那就是太多产品了，对吧？嗯、这一系列的东西，所以它都是一点点积累起来的。实、嗯、上，可能这代表一个人的就是心态吧。我还是属于一个非常乐观的心态，我觉得乐观的心态能够给人就是。嗯，带来很多的活力
1: 。那您是一个什么风格的管理者呢？嗯、呃
0: ，管理者，管理者
1: 肯定不是那个餐厅老板那个类型的，<笑>肯定不是。嗯，嗯
0: ，我我对我对我的这个同事们哈，我觉得是很平等。嗯、我经常跟大家说一句话，就是在公司，每一个工作都值得尊重，嗯、每一个工作岗位都值得尊重，哪怕今天端茶倒水的阿姨。都值得尊重，因为在他的这个能力范围，因为我们的人啊，他是有能力范围的。有的人能力范围大，有的人能力范围小。他在他能力范围能够把事情做到极致，就已经是非常棒了，就非常值得表扬，非常值得尊重，对吧？如果阿姨能够天天把这个桌子，呃，跟你擦得很干净，地上的这个。呃，这个地板跟你拖得很干净，嗯、然后能替你想到一些他力所能及做的事情，就非常好，非常值得尊重
1: 。所以回过头来看，就是做企业这一路以来，其实不管是作为一个管理者，还是作为一个产品的设计啊、研发，其实您都是还是很有成就感的，然后也很享受这个这个过程的
0: 。是，做的我我是非常享受的。嗯，我觉得你自己选的东西，你一定要。呃，这个就是要有享受的这个心态，
1: 那么多反正也没法后悔了。对，对
0: 因为做成一件事情的话，它不太容易。如果这件事情相当有创造力或者怎么样，它是不太容易的，或者是呃，这个超出世俗的一些东西的。嗯、所以，所以呢，你要去承担别人看不到的那个苦，这、就是需要自己承担的。我肯定也是有自己就是煎熬的部分嘛，非常煎熬的时候，对吧？啊，这个人要不要开掉啊？要不要换呢？啊,啊，如果换的话，又是老人呢、啊？有那么多贡献啊；如果不换的话，他又实现不了新的这些这个路径啊，嗯，对吧？新的管理方式又是，这些都实际上是挺煎熬的。还有就是市场的这个变化呀，疫情带来的这些。一切的这个变化、啊、不单单是工作啊，包括你的生活呀、啊，对吧？然后很多东西它都是在变化，在焦虑的。但是焦虑不能解决任何问题，只有面对它，就是你要找到一个方方式方法。然后，而且你想了想，叫我我对焦虑这件事情，我说这是每个人都有的。但是呢，我就叫焦虑可以，但不要一直处于焦虑中，就是希望尽可能的把焦虑的时间缩短。焦虑的时间缩短，实际上就是你做决定的时间缩短，因为你一旦做了决定，就不焦虑了、哦。做
1: 决定的时间缩短哎，做缩短。嗯、假
0: 如说你这个决定做的很长，你就一定会焦虑
1: 。是，就纠结在对啊，对你在纠结一件
0: 事儿嘛，<对>没想明白。
1: 对对对。实际
0: 上你要找到一种方法，就是让让这个焦虑的时间变短。哎，只要做了决定了，你肯定就是干嘛，对吧？你就不需要再焦虑了嘛，你就需要行动嘛。嗯，对。
1: 这个这个建议很实用，就是避免焦虑，就尽量把做决定的时间缩短一点。二零零七年，一次偶然的年假，王静第一次与雪山结缘。二零一零年，他首次挑战攀登珠峰，从尼泊尔南坡成功登顶。在这之后的十多年里，他开启了在外人看来不可思议的攀登人生。除了数次挑战珠峰及八千米以上的雪山之外， 2014年，王静用143天的时间完成了地球9级7加二的登顶，成为了全世界该计划完成时间最短的人。王静曾写过两本关于登山的自传，第一本叫《静静的山》，第二本叫《静静至极》。我特别喜欢他第二本书的名字，在一次次对海拔高度、对人类体能极限的挑战中。王静一次次接近着那个客观存在的物理极限，同时，也在走进自己内心深处最幽静、最孤独的极限空间，在那里，只有他自己，但也有整个宇宙。好，那我们刚刚对，我们接下来就聊一聊跟登山相关的话，这还是您的生命里太重要的的一部分了。虽然这几年好像不怎么在、嗯、在爬，<笑>是不是有几年没爬了
0: ？呃，一九年还登顶了一次珠峰
1: 哦， oh, 那就疫情前、uh, 那一年
0: 。对，那次登顶珠峰，你想，是我只要背上包包就可以走了。<笑><笑>因为那时候在管理上市公司嘛，然后那个又是上市公司董事长，又是总裁，所以那个时候是特别就是忙的时候。但是因为我们那边有个战略合作，所以我对产品研发呀，然后北坡也从来没去过，是带着任务的，不是玩了。然后有一篇文章写的是，呃，一个上上市公司的这个董事长不务正业，然后去登珠峰<笑>。实际上，实际上这个是他们太片面的理解。嗯、在国际上，你看这些户外品牌，几乎都来自于这些创始人，嗯、都是喜欢极限户外运动的。<是>而且你有这种能力，嗯、那人家羡慕的要死。啊啊、<笑>在中国就会出现这种情况，当然我觉得有时候媒体也会去炒作。是的、嗯，<笑>媒体会炒作
1: 。那就回到，就是<笑>您是零七年第一次登七里马扎罗嘛？嗯、呃，对，零七年对。然后我看您在书里面写，当时就是。一登顶，然后就立刻就说我要去登珠峰。<笑>对对，登完顶下来以后，<笑>我碰到那个
0: 国家队队长王勇峰，嗯嗯、然后我就跟他说：“<笑>王队，我要去给你登珠峰。”他说：“你这小孩，
1: 登山得一点一点来。<笑>”那<笑>怎么当时立刻就有这个冲动了呢
0: ？啊<笑>、呃，我觉得就是一个人啊，我说为什么说一定想到的事情要去尝试啊？当你达到的时候，你就会发现实际上没有你想的那么难。我我记得我登顶的那一刻，我是第一个在队里登顶的，嗯、所以我就相当于在这里我找到了这种潜能。所以你看后期也是国际队伍十几个国家在一起，将近二十个人在一起、嗯、登山成员，嗯、我依然可以第一个登顶。嗯，<笑>所以就是有点天赋在的，<笑>可以说可以说有点天赋，但是这个天赋也来自于你有天赋，你还得去努力。没有说谁有天赋坐那儿就可以吃饭的<笑><笑>，这就所以要去挖掘自己的那种潜潜能。所以我就觉得哈，从登山这个例子当中来看，你看我是当年登了乞力马扎罗之后，当年就登了一个八千米
1: ，当年就登，当
0: 然当年就登了一个八千米。实际上很少有人做得到这一点，嗯、就是基本上我们登山需要一点呃，过渡时间，嗯，然后，所以我当年登那个八千米的时候特别特别难，然后一进到大本营的时候就那个发烧，然后血氧含量就极其的低。嗯、我记得在六千多米的时候，我血氧含含量只有四十二，那是非常恐怖的啊、嗯嗯。嗯，所，但是我那年也登顶了，但是那一次登顶的时候就很艰难，在最后一个营地，我就记得队伍里面那个我们队里的那个王石嘛，嗯、<笑>王石，然后就说。他在他那个就是当时是新浪的微博啊，微博，呃、微博之前是啥来着？叫微微博博客吗？博客<克>，嗯嗯，对，在新浪的博客里面写，嗯，写说这小姑娘就是来捣乱的。
1: <笑><笑>您看着又很嫩，娃娃脸，
0: <笑>然后来捣乱的。实际上我特别能理解，就是为什么说那个来捣乱的，就是因为你的状态，嗯、你看。你第一个走，最后一个回来，然后你又在山上发高烧，然后又各种的不适应，哦、那可不是给队伍添麻烦吗？嗯、那通常情况又男的登的多，那个时候女的登的少，是。然后大家一看你有小女生，对吧？嗯、然后就觉得女生倒了很正常。但是呢，后来呢，他就写到了说：“我惊讶的发现，他怎么第一个登顶呢？”<笑>有有点酸酸的，没想到。<笑>嗯、呃，但是呃，实际上王先生他给我的启发很大，嗯，嗯然后我从他身上学到了很多东西。嗯，他是一个很稳的人，很自律，极其自律。很多人都以为说人家是什么抬上去的，是吧？啊，我说那瞎扯，那个人家就一步步走还，还抬、嗯？我说谁能抬得动你去走？嗯,<笑>嗯，对，因为他，因为当年我记得他是最开始去西藏的时候，也是因为他生病了，嗯、然后。呃，就是要做一个什么手术？他觉得他可能生命可能很快有有可能没了。嗯、呃，然后呢，他就要去西藏看看，因为西藏就是一个有信仰的地方嘛。嗯、呃，所以呢，是因为这个起源，然后去登山的。实际上，我就说，嗯、呃，我为什么说能够给我很多启发哈、啊？就是第一，极其极其的自律；第二，行走的过程当中非常的稳稳健，非常稳健。嗯他不像有的人这个人，就是我冲一波，停下来歇一会儿，再冲一波，结果到最后你会发现他冲冲冲冲不动了。嗯、所以我觉得成功的人他都是有，有他非常特质的地方
1: 。那是、嗯、那您的特质呢？比如您第二次就又又是第一个就登顶了。对我对这个你,你这个特质是什
0: 么？我我我的特质啊，我的特质我就觉得第一呢，嗯、我觉得我目标非常明确。
1: 登山的时候也是这样，
0: 登顶，<对>而且要活着回来，嗯、就任何决定都是围绕着这个来的。嗯
1: 、所以就是目标非常明确
0: ，对，<后>目标非常明确，心态也非常好。嗯，心态就是我要做出百分之一百的努力，这是第一条。第二条就是我做出百分之一百的努力，如果我没有达到，我特别心就是心甘情愿的接受这个、哦、结果。
1: 所以就是目标明确，但是也能接受最坏的一个可能性。
0: 最好最坏的可能性你必须接受。就像刚才我说的，你不要老是站到山顶上去想一个问题，你要放在平地上来想。嗯。你没有到达，你就大不了我再上啊
1: 。只要我活着，最重要的是，对，<笑>只要我活着我就有机会。您当时登山，然后就是像我们这种没有系统性的在经历这件事情，可能就很难想象。您做一个登持续登山者。不是，您的怎么去规划这件事呢？比如您是说，当然有几年我要集中要做这个这样的一个项目，要挑战多少座山，然后您会有一个长远的计划吗？说我一定要完成啊多少多少的一个、哦、这个分
0: 阶段性，嗯，就是我叫人不要好高骛远，对，是分阶段性，嗯、跟做
1: 公司一样的、嗯、分阶段性，好的好的，好的<对>拆解目标，拆解目标对
0: ，嗯、比如说你第一次。登顶了麒麟马扎罗这个五千多米的山，嗯，你就有个下
1: ,下一个目标
0: 。下下一个目标你是说出来了，珠峰。嗯，珠峰。但是它实际上是需要一步步来的，要登完六千米、七千米、八千米之后才能登珠峰的。但我是比较跳跃的，我直接从五千米就跳到了八千米。所以那个国家队队长王永峰跟我说，有一次我们一起在做那个就是分享，台上分享的时候。他说：“你们可别学王静了、啊，<笑>您这个不走寻常路
1: 了
0: 。<笑>可能有一些人他可以不走寻常路，但是大多数人是需要走寻常路的，因为你要保证你的安全啊，嗯，要保证你的人生安全。我也是误打误撞就撞了一个八千米，我并不是说我自己要去那个八千米的，不是的。哦，那个是误打误撞的，误打误撞就去到那个八千米了。嗯，嗯、然后那个他们有一个商业队主队，然后说。”靳总有个八千米的山，你要不要来试试？我心里就想着可以啊，然后我就来试一下嘛。那我到六千米还是七千米没关系
1: 嘛，哪知道就登顶了，来，<笑><笑>哎，好巴尔赛，<笑>还是第一个登顶的，是吧？那这个信心一下子就又<笑>又又又建立了一点
0: ，是，所以最后连我自己也很惊讶，就到顶了。嗯、那最后就是登珠峰这个事儿，那当年也是。呃，十九个人对吧？国际队伍，那么十一个国家，嗯，那我第一个登顶，我也很惊讶。哦，珠峰你也是第一个，<笑>我也登顶。天哪！是因为有了这样一些，嗯、也包括珠峰和骆子峰连登。嗯嗯、骆子峰相当于是什么？中国人首登这座山，没有人登过当年。嗯、然后我不但。登顶了这座山，而且是无氧登顶。我们当时是一个女子队，那是我参加的一个女子队，德国队、法国队、美国队、中国队，然后我们四个女的，最后有一个取消了，然后呢，法国队那个取消了，然后就剩到一个德国和美国，然后德国队是无氧，美国人是有氧，然后我也是无氧，我第一个登顶。其中德国人是个大长腿，我超级怕他。我每次在训练的时候都很怕，因为他腿太长了，你知道吗？他就走路就特别快
1: 。与大部分专业的登山家不同，对王静而言，在进行过一次次接近极限的挑战之后，他需要投入到另一种生活里，在企业与个人生活的琐碎里，完成那些关于责任的部分。这样的转换对王静来说并不是一个问题，或者说，正是在这样一次次的转换中，他找到了自己在山顶与山下之间的位置。这个位置始终流动，而王静也在始终尽可能的保持自己的自由。但是最后发现，他是不仅仅说是体能。对，它
0: 是一个综合能力的表现。极限运动是一个综合能力表现，心理素质以及你跟团队的相处的这种关系，它都会方方面面都会影响到你。嗯，还不不单单说是技能的问题，技能只是占一方面，它甚至到不了百分之五十。技能和这个这个叫什么体能，也就百分之五十吧。看什么山啊，不同的山。所以当年中国人首登那座山，而且我无氧攀登。登顶完了之后，一个星期连登了珠峰。我因为有了这些成绩，也包括去这个呃布勒阿特，就是这个巴基斯坦组队的这样的带队的这样的呃经历，我才有了能力去规划说我要不要去破这个最快的这个记录。嗯，对，结果没想到世界纪录一百九十多天。我按照两百天来做的计划，最后我一百四十二天完成了
1: 。对啊，这个简就是，但您当时像您说的，而且很多人会认为他又有钱，然后他也
0: 也不缺团队，他肯定很多人替他服务啊。不是的，这个是一个挑战自我的过程。我一个人背着包包，拿着我的所有的几百件行李，走遍了全世界的七座山加南北两个极点，
1: 用一百四十二天的，一
0: 百四十二天连续。连续一百四十二天，什么概念啊
1: ？每一天都在路上。我看过您那本，就第二本书嘛，真的很夸张，感觉没有一天那个觉睡的事。哦，那个那个太夸张了，连续的。
0: 现在让我再去做这件事情，我觉得我做不到了。我觉得我体能做不到了，嗯、也许。嗯，是体能的问题。我现在体能做不到了
1: 。您那会儿是
0: ？那会儿我，哎，英
1: 语还不行，还只会<笑><对>会一个 what。<笑>然后就一个人背着包去<笑>去做这个这个挑战，但就是每一次，因为在我想象中啊，就是去到这么极限的环境中，然后有挑战自我完成啊，然后比如回到这个所谓咱们的现实世界，回到世俗的生活当中，会有一点不适应嘛？要有一个从来没有。我觉得很适应，我很放松，<笑>这么厉害，这也我想这也是一种颠覆吧，<笑>因为应该可能有一些人他转换可能需要一点过程。
0: <笑>我很享受那个回来的时候<笑>啊，我就觉得天哪，终于回来，洗个热水澡，
1: 吃<笑>顿好的是吧？终于又可以吃上火锅了，<笑>终于又可以睡在那个软软的沙发床上了。<笑><笑>对对对,对,对但的。那您的像您的孩子从小，嗯、其实他们是在看着您登山。这件事情我，我带我我不仅仅是他带他们，我是带着他们玩、嗯、他们哦。<笑>所以他们对于自己的母亲是一个登山家、一个探险者也好，这件事儿他们怎么理解呢、嗯？他们面对我的时候就会说：“我不会干这件事情的。
0: <笑>”<笑>雕准青春期的回答了。对。<笑>然后，但是呢，跟别人说起来的时候就是：“哇，很骄傲的。”嗯， oh, 我为我妈妈教。哦，哇哦，这个是我从他的老师那儿听到的。所以呢，你会带着他们玩，但是他这么小，你也没没必要说带着他像我玩那么极致。但是实际上，他们骨子里，尤其是老大，具有非常强的挑战精神。你看哈，我带他们俩，嗯，去登山，嗯，我就带他们去乞力马扎
1: 罗。哇，那也很厉
0: 害。他们七岁、九岁的时候，我就带他们去，七里马山。他们不一定登顶，嗯、那一年他们没有登顶，但是呢，他们能到哪儿到哪儿，也要让他们感受登山的这种挑战。嗯、实际上，人他小时候就是他干过一些很苦的事儿，你回头过来看，哎呀，这点儿算啥呀？嗯、就不是苦，你懂吗？嗯、所以一定要经历一些难度，然后回头看的时候才不是苦。第二次我带老大。去了四姑娘山，四姑娘山，十一岁哦，哇，登顶哦，四姑娘山呢？嗯，他跟我说，因为我知道那个过程相当相当的难，难到什么程度？难到我们的向导跟我说，嗯、金姐，哎、欸，我们下去吧。然后我说，是你了解我孩子，还是我了解他？哦、<笑>所以您相信他还可以、啊，我相信他还可以，但是向导他会保守一点，因为他怕出问题，嗯嗯、因为。小孩子高海拔就是缺氧导致窒息死亡的这种情,情况，嗯、哎，所以当时我就问他一句，话，我说。我你了解我孩子，还是我了解你孩子？因为他们知道我有太多的高海拔经验了嘛，是吧？对，这个是前提。对，就是你要专业很，你比他们还专业一些。从这个角度来讲，肯定是。但是对于四姑娘山本身，肯定他们比我更懂嘛。嗯，是。所以，我我的结合来讲，那我我觉得他是可以的。最后，在孩子印象当中，现在他说起来是妈妈骗他上去，的。是一步步骗他上去的。好辛苦
1: ，妈妈骗的也对对
0: ，然后最后就是我啊，清楚的记得我是在最后一百米开始跟他数
1: ，实际
0: 上完全不是一百米，虽
1: 然是两千五嘛，实际上是很远，
0: 我不记得是多少千米，但是很远，但但是可以看到山顶了，你知道吗？就跟他说，哦，现在只有一百米了，因为小孩子不知道一百米是多少。然后就说这个山顶了，你看嘛，山顶就在那儿啊，走走走啊。你看，现在九十九米了吧？还只有九十八米了吧？好，你再走一段。妈妈太用心了，真的啊。然后最后你看，我们只有五十米了，只有只有最后十米了。你看，越来越近了。其还有一百米天哪，就是最最后你会发现哈，在这个里面也是小孩子挖掘他潜能的地方。对对对，所以女儿现在没有说要爬珠峰吧？没有，从来没有。然后，<笑>然后甚至我这么想过，我是开玩笑的时候问过，嗯、然后我说，哎，你要不要去登珠峰啊？那我才不会去呢，嗯、那么累。嗯、但是也许哈、啊，到哪一天啊，他想挑战的时候，也是有可能的。对、嗯，嗯,嗯，也是有可能的。嗯、比如说我们来一个什么我70 ，我七十岁是吧？然后登一次，嗯、
1: <笑><笑>看看是妈妈比较快，还是女儿到时候比较快。<笑>可能还是妈妈，或者六十
0: 岁再等一次。<笑>妈妈对我，我觉得年龄这个事情嘛，他每个人都是随着我们这个人就是要长大的，这谁也变不了，他<笑>就自然规律就是这样。对对对但是对于心境来讲，我可以保持永远十八岁的状态吗？嗯。十八岁是什么嘛？十八岁就是年轻的一个象征嘛，嗯，嗯就是好奇心嘛，嗯、学习能力嘛，就是这东西嘛，嗯，嗯你只要保持充分的好奇心和学习能力，那不就行了嘛？对，是。也许我学的比他们笨，比你都要
1: 笨很多，很慢很多，不要紧啊，我还是学呀、啊。对，心态，<笑>心态好最最重要。<笑>嗯，但是我觉得特别有意思的是，您说就是，因为我看您写的印象特别深，就是、说其实。登山其实是一个组织型的一个一个运动，对，其实跟管理其实本质是,是很像，是很像的，非常像。但就是比如说在山上跟人打交道，哎，跟在地上跟人打交道，哎、它本质是一样
0: 的，吗？一样的，我觉得是一样的。
1: 嗯
0: ，你的环境不一样，是变得更难了，然后这个需要体能了，对吧？那个时候可能需要体能了，需要技术了。嗯、对，但是在在在这个城市当中也是一样的。登山就是树立一个目标，今儿去珠峰，目标就是山顶，然后你要活着回来，这是我们的终终极目标。就是终极目标是实际上是活着回来，并不是登顶。很多人把终极目标设置成登顶了，嗯、不对的。<是>终极目标是活着回来，就跟管理企业一样，活着就有机会。三年疫情、嗯、死了多少公司？只要你活着就行，只要你挺过来就行。对，嗯、重点是活着，对,对吧？嗯、活着，嗯，嗯活着你就有机会。所以第一就是设定目标。一个团队是否是能融融洽相处、相互赋能，而不是说你跑快一点，我跑慢一点，你就怎么着了？不是这样的，是相互互赋能。如果这个能达到这一点的话，那这个事儿基本上成功概率是大于失败概率。然后过程很艰难，非常艰难。在别人有问题的时候，你是否是得帮助，对吧？嗯因为你你帮助别人，别人也会帮助你啊。对，因为这个过程很难啊，不是一个人可以达到的，所以是一个团队可以达到的，必须是团队才能达得到。所以就是极致目标不是一个人可以达到，但是作为领导者很关键，思想统一。嗯嗯，领导者就是思想统一。你要怎么样让大家达到思想统一？刚才我们讲的信任，相互信任。那你领导者会不会分配啊？每个人他长处都是不一样的。对吧？我也有短处，我能力肯，我体能肯定不是最好的那一个，但是也许我的领导能力是最好的那一个，对吧？嗯嗯，所以呢，就是在这个过程当中呢，你要懂得去把你的团队团结好，分配好任务，分配好任务，好干嘛？干就行了嘛，干就是你要往上走嘛，你要想拿东西嘛，你要走一步就是离目标近一步嘛，做事儿不一样嘛，一模一样的。
1: 被您拆解的很简单，但其实执行起来很难的。<笑>
0: 是，嗯，当然这个每每个细节是需要一些专业知识的，那个能力是必须的，<是>团队里面必须得有。为什么要有向导啊？就是这样
1: 我看跟向导的相处也是非常重要的非常要的一个要，非常
0: 重要。<对>跟向导相处就跟跟亲人相处是一样的，嗯，就是充分的相信对方，充分的了解对方。嗯你不能说你没这个能力，你还非要死跟那儿磕，那就完了，那你真的就磕死了。我叫死磕可以，但是不能磕死。嗯嗯，死磕
1: 可以，不能磕死。对
0: ，但是半死可以。我们通常形形容的是我们累的半死，这个时候是可以的
1: 。半死行，全全死不行，不能死掉
0: 。半死是累的半死，你可以累呀，累不要紧嘛，但是你不能被累死了。嗯，对。
1: 而且攀登的时候有很多时刻只能跟自己没对话，<没错 S 2> 感觉很孤独
0: 。这个孤独，呃，嗯、也是一种能量，因为你一个人在最艰难的时候，谁也帮不了你。那怎么样才可以自己帮到自己呢？就是你自己的那一个思考，你自己的那一个决心，你自己的那个毅力、那个信仰是什么？我可以做到。哎，去发发这个问题，我可以做到吗
1: ？一直问自己，哎，一直在问自己
0: ，对对对
1: 。那现在对您来说，反正攀登远没有说要结束或什么的。我从来
0: 没有想过结束，嗯、从来没有想过。创业也好，登山也好，从来没有想过
1: 。但是有一个目前下一个想法是什么呢？对于攀登。
0: 有可能明年就去了
1: ，是这样的。今年
0: 实际上是有一个七千多米的攀登，但是对于常规来讲，大家七千多米已经很高了。但是对于我来讲，真的是背上包包就可以走。现在我的身体状态是背上包包就可以走去七千多米，就肯定没问题。嗯啊嗯。但是呢，就是比如说八千米的山，比如说珠峰，嗯，那明年我有可能还去一趟。嗯。现在明年是科考队，然后有可能要去。
1: 就现在，比如去珠峰这件事，对您还有挑战，是个挑战吗？
0: 他是这样的，要说从技术难度来讲，我已经克服技术难度和心理的那种难度，我已经克服过太极致了，对，太极致了。然后。它依然是个难度，因为它毕竟是个八千米的山。但是对于我来讲，我不是说要去挑战珠峰的高度和难度，不是的。嗯、我是觉得这件事情可能变得更有意义了。比如说科考队的话，你要去做一个顾问，去做一个指导，嗯、那你有很多经验，嗯、然后分享到他们，帮助到他们。哦、他们那我觉得，对啊，嗯、我因
1: 为很多科学家是上不去的，所以有更多其实教育意义和一个实用的、嗯、实用的意义在，<对>而不在，而不只是个人的一个。对它不单单是个人的挑
0: 战了，对、嗯、这个东西对我来讲没有挑战，我就锻炼一下身体吧。要<笑>我们这些
1: 气短的年轻人听了真的吓吓死了，说爬爬珠峰去锻炼一下身体。嗯、你
0: 知道那当年就是一九年的时候，嗯、我怎么去爬珠峰的吗？嗯、通常一般就是说登珠峰要两呃四四五天到两个月嘛，嗯、这样子或者两个月左右。嗯、然后呢，我是。今天还在办公室开会，然后弄好了东西之后，第二天就飞到拉萨。飞到拉萨的第二天就直接跟大队伍就去,去了、啊，去去那个大本营了。嗯，但其他的人就是一般都要有一个星期在拉萨去慢慢适应。适应啊、嗯，甚至有的人我知道提前两个月、呃、两个星期就过去了。嗯，好，然后呢？在登顶的这个过程当中呢，然后不是要等那个天气嘛，嗯、就等最好时机天气适应完了之后啊，嗯、在七千多米，然后等天气的时候，我就直接又飞回北京，<是>然后飞回北京工作了一周，<笑>然后又飞回去跟他们一起登顶，就这样，<哪>然后就登完顶以后，我当天就能下到六千多米，<笑>然后下下来第二天、第三天我又飞回北京，<笑>又开始工作。这个连轴转是,是,是您的香山，<笑>我就那次太极致了，嗯，啊、呃，然后然后就开始就是周一到周五那个战略管理会，嗯、然后就是从早九点到晚九点，嗯、然后中午只给二三十分钟吃饭的那种。嗯、后来那个就等到那个叫呃战略会开完，然后我就停下来了。那个时候我就突然间歇下来了，嗯、你知道吗？嗯。嗯我就会觉得啊，我会不会猝死？<笑>所以爬山完全没事是
1: 开会然后猝死了
0: ，<笑>是因为他脸肿脸肿是的，就很少有人说我去登登完了以后，我飞回北京，然后开会一一周，<笑><了>然后再回去
1: 。真的，我现在想起来都很疯狂，真的很疯狂，<笑>真的是。我真的这个事儿听上去简直就是在我们听来真的觉得就是荒诞加荒诞。<笑>但您现在因为珠峰一一共已经爬了有。登顶过四次，登顶四次，嗯，<是>每次都是不同的目标，所以就像我说，就可能就像香山一样，嗯、像,像
0: 工作嘛，嗯、然后也可以。所以我，我我希望就是你看自己有这么多一些经历和经验哈，嗯，比如说呃，如果是去到队伍里面能够做到一些啊、呃、好的经验的这个调，就是对其他人调整的话，嗯，我我觉得也是一个非常有意义的事情
1: 。但就是反正对攀登这件事还依然是开放的，开放有新的。攀登，攀登
0: 跟创业、工作一样，永远都是开放的。<笑>我不去设定，他说，哎、呃，我什么时候需要去登，我什么时候不登，我不设定。嗯、当我觉得需要登的时候，我就去吧。然后当我觉得该，嗯、哦，不登了，那我就不登了吧，就这
1: 样。
0: 所以我不去设定它，对。
1: 对，我刚才有个关于登山的问题，还忘了问你了，就是说，我看这个您也写到，女性的攀登者其实要遇到特别多额外的这个嗯挑战啊、嗯、困难什么的
0: 。女性可能就是不像男性嘛，这个、对吧？那个有身、嗯、身生理上的对,现实,的对现实问题，啊、嗯呃，比如说例假呀，<对>然后上厕所啊，所嗯。这这些肯定是跟男生不一样的，付出要更多的。我觉得就是让他自然而然吧，就是你该来例假你就来例假就好了，因为本身就是一个自我挑战的一个过程嘛。嗯，我也有登顶期间来例假的时候，嗯，非常恐怖的。是啊，我就比男生比男生要难太多了，因为上一次厕所要。太难了，有可能失掉生命。啊嗯、因为有一次就是有一个案例，就是有一个人上厕所，然后在八千多米，嗯、他没有系那个安全绳，结果就滑,滑下去了，就没
1: 了
0: 。嗯，嗯这个人就死了，最后就牺牲掉了
1: 。我想到，作为正常女生，平时来姨妈什么都都很痛，然后在极限环境中经受这些，<笑>真的是很大的挑战
0: 。对，但是我觉得那是就是女生的一个需要解决的问题。嗯。解决就好了，因为就是难嘛，比别人更难，<是的 S 1> 那也得解决。<是的 S
1: 1> 感谢收听本期《平衡不了》，人生跌跌撞撞，平衡不了也很好。感谢我的先生易季为本期节目进行制作，并且成为了本期节目的第一位男性试听人。我是 B 一，下次见。